0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvoćemo se na 20. poglavi. Tema ovom poglavlju glasi Ezekijina bolest i izlječenje. Ovo poglavlje nosi posebno značenje za mene jer sam imao jedno iskustvo s bolesti i izlječenjem koje je upravo poput ovog zekinog slučaja. Imajmo na umu da je Zekija bio jedan od najistaknutih kraljeva. Nije bilo niti jednog drugog kralja poput njega nakon smrti kralja Davida. Predivno je Bože svjedočanstvo u ovom čovjeku. Činio je što je pravo u očima Jahvinim sasvim kao njegov otac Davida. Čitamo u drugoj knjizi o kraljevima u 18. poglavlji. Kad bi se barem svatko od nas mogao pohvaliti takvim svjedočanstvom, sve je ljudi koji svim srcem žele slijediti Boga. U ono se vrijeme Zekija razbolje na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče Ovako veli jahve, uredi kuću svoju, jer ćeš umreti, nećeš ozdraviti. Zekina bolest zabilježena je tri puta u Bibliji. Druga kraljevima 20, druga ljetopisa 32 i Izaija 38 A u svakom od ovih izvješća nalazimo po nekoju novu komponentu ovom slučaju tako da čitanjem svih izvješća dobivamo ukupnu sliku. Proroko Izai je sigurno bilo teško obaviti ovaj zadatak kralju Ezekiji izreći smrtnu presudu. Ako ćemo iskreno, svakome od nas prepisana je smrtna presuda, međutim ne znamo u koji dan i u koji sat će ona biti izvršena. U Bibliji čitamo u Hebrejima 9.27 i kao što je ljudima jednom umreti, a potom na sud. Bog određuje taj datum. Kad bi svatko od nas točno znao kada će umreti, ne bi li to promijenilo način našeg života? Čak i mnogi kršćani znaju govoriti, smrt me čeka tek u dalekoj budućnosti. Neću valjda sada brinuti o njoj. Možda ne brinemo o smrti, međutim trebali bismo živjeti sa spoznajom da ona svakoga trenutka može doći. Prije mnogo godina kada je istaknutom mladom propovedniku njegov liječni rekao da ima rak i da će umreti u vrlo kratkom roku, on je poslao pismo nekim od svojih prijatelja. Ja sam imao privilegiju biti na tom popisu. A kada sam pročitao pismo, jako sam se potresao. Navešću vam samo jedan najupječatljiviji izvadak. U posljednjih nekoliko dana otkrio sam jednu jako zanimljivu stvar. Kada se kršćanina na jednom suoči sa smrtnom presudom, kao što je to u mojem slučaju, ona jednom počinje vrednovati materijalne stvari na ispravan način. Moja oprema za pecanje, knjige i vočnjak nisu mi niti izbliza tako vrijedni kao što su bili prije samo mjesec dana. Sa ovojme, na umu, pogledajmo kako je bilo iskustvo kralja Ezekije nakon što je čuo svoju smrtnu presudu. Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomori Jahve. Ah, Jahve, sjeti se milostivo da sam pred tobom hodio vjerno i poštene srca i da sam činio što je dobro u tvojim očima. I Ezekija brisnu u gorak plaće. Ezekija je okrenuo lice prema zidu i počeo se moliti gospodinu. Mislim da razumijem u kakvom se položaju nalazio. Pretpostavimo da vam vaš liječnik kaže da imate rak, a niti on, niti vi ne možete znati kakav će biti njegov ishod. Cijelog mog propovedničkog života posjećivao sam ljude koji su oboljeli od raka. Razumio sam da oni mogu imati rak, međutim nikako mi nije išlo u glavu da bih ja mogao imati rak. Oborilo me snogu kada mi je liječnik rekao da ga ja imam, nisam mu mogao povjerovati, kaže doktor Megije. Kada sam morao prihvatiti činjenice ovakvim on, i onakvim kako jesu, nisu mi znali reći kakav će biti ishod i nisem imao nikakve sigurnosti hoću li živjeti, Ne znam to još niti danas. Samo znam da imam rak. Vjerujte mi, tada vam se vrijednostni sustav okreće na glavce. Stvari kojima prije niste pridavali toliko pažnje na jednom postaju najvažnija stvar na svijetu, a ono bez čega ranije nikako niste mogli više nema nikakvu vrijednost. Moj život danas u nekoliko se promijenio. Mnogi ljudi su me pitali zbog čega se na nekim životnim područjima ponašamo onako kako se ponašam. Pitaju me zašto ste dali ostavku na mjesto pastora u crkvi dok ste još bili aktivni. Ja u toj službi više nemam nikakvih ambicija. Bog mi je dao tu povlasticu da budem pastor velike crkve, i to u njenim najjačim danima, kao i propovjedanja pred velikim skupojima. To sam smatrao privilegijom. Međutim, danas je moj cilj ugoditi gospodinu. Ta moja želja i cilj uzrokovali su da se promjenim. Neki dan mi je jedna osoba rekla, vi izgleda pokušavate ubiti samoga sebe, emitirajući toliko emisija na radiju i održavajući toliko konferencija. Znate, bojim se da ako to ne činim, da neću dovoljiti svome gospodinu. Kada su me odveli u bolnicu, nisam imao pojma kakav će biti ishod moje bolesti. Medicinska sestra trebala mi je pomoći leći u krevet, jer sam bio tako slab. Nisam bio tjelesno slab, bio sam uplašen. Ja sam kukavica. Pitala me jeste li bolesni, odgovorio sam joj. Ne, samo sam na smrt preplašen. Ta je sestra bila kršćanka i samo se je na ovaj moj odgovor. Zamolio sam je da me ostavi samog načas, pa sam okrenuo lice prema zidu. Baš kao što je to učinio i kralje Zekija i zavapio sam boku. Rekao sam mu da ne želim umreti i stvarno nisam želio umreti. Kada smo bolesni, vjerujem da bismo trebali otići pred Boga u molitvi, a također i tražiti od drugih da mole za nas. Ja vjerujem u izlečenje po vjeri, ne u izlječitelje po vjeri, znam da Bog može liječiti. Jedna mi je poznanica napisala pismo u kojem između ostalog kaže, neću se moliti da se oporaviš jer znam da si spreman na odlazak gospodinu. Molim se da to on uzme k sebi. Žurno sam je odgovorio na pismo, slušao me, pusti gospodinu da on odluči o ovoj stvari. Ne mu pokušavati objasniti kako se ja osjećam. Ja... Ne želim umreti, želim živjeti, želim živjeti koliko god dugo mogu, koliko je to Boža volja. Kada sam okrenuo lice prema zidu u onoj bolnici, obećao sam mu, gospodine, ako me podigneš, ja ću poučavati ljude tvoje riječi kako god bude mogao ići. To je ono što pokušavam činiti. Ne želim ga iznevjeriti i činiti ga kako mi kaže. Slušaj, propovjernit će, ću te pozvati kući jer ne činiš ono što si rekao da ćeš činiti. Dragi prijatelji, naši pogledi na život su drukčiji kada se nađemo u ovakvoj situaciji. Moj liječnik, jedan predivni kršćin, rekao mi je da mi on ne može pomoći već da moje izlječenje mora doći iz Bođe ruke. Naravno da sam želio znati zašto mi onda on šalje račun ako je Bog taj koji će učiniti sav posao. Predivno je, prijatelji, biti u poziciji kada morate vjerovati Bogu, pa kome ću na ovo mjesto otići po pomoć, ako ne, mom gospodinu. Kralj Zekija našao se u sličnoj situaciji. Samo mu je gospodin mogao pomoći. Kada je okrenuo svoje lice prema zidu, podsjetio je gospodina na to da je pred njim hodio u istini sve ove godine i da je činio samo ono što je dobro u njegovim očima. Izaija još ne bijaše izišao iz središnjeg predvora kad mu je stigla riječ Jahvina. Vrati se i reci jezeki, glavaru moga naroda, ovako veli Jahve, bog tvoga oca Davida, uslišao sam tvoju molitvu, vidio sam tvoje suze, izlječit ću te, za tri dana uzići ćeš u dom Jahvina. Gospodin je vidio jezekine suze. Ja sam uvjeren da je Bog vidio i moje suze u onoj bolnici. A mogu vas uvjeriti i da će vidjeti vaše suze kada vam je teško. Dodat ću u tvome vijeku još petnaest godina. Izbavit ću te i ovaj grad iz ruku Asirskoga kralja. Zakrili ću ovaj grad radi sebe i sluge svoga Davida. Ovo je bila veličanstvena vijest. Bog će mu produljiti život za daljnjih petnaest godina, a također će zaštititi i grad. Izaija naloži, uzmite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozraviti. Bog je upotrijebio sasvim prirodno sredstvo kako bi oporavio objekiju, međutim, upotrebio je i ono nadnaravno, ovo je predivno. To je ono o čemu govori apostol Jakov u svojoj poslenici, u petom poglavlju boluje li tko među vama, neka dozove starješini crkve, oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime gospodnje. Ima dva načina na koje se osobu može pomazati uljem. Jedan je obredni, a drugi je medicinski. Mnogi ljudi ove riječi svačaju pogrešno, međutim jako govori o medicinskom pomazanju. Bog kroz Jakova kaže da bismo trebali biti jako praktični. Trebalo bi pozvati liječnika, međutim također bi trebalo pozvati i starješine crkve kako bi molili. Molita će podući onoga koji je bolestan. U jezekijinom slučaju su oblog od smokava stavili na čir, možda se također radilo o tumoru. Bog je rekao, daću tvome vijeku još 15 godina, međutim na taj čir trebalo bi staviti oblog od smoka. Prijatelji, moj je savjet da ne budemo fanatični, već da budemo osjetljiviji. Ako imate rak, tada se suočite s njime. Ja želim znati činjenice, a to je želio Jezekija. Vjerujte mi, Bog ih je iznio i podario mu još 15 godina života. zekija upita Izaju, po kojem ću znaku prepoznati da će me Jahvi izlječiti i da ću za da tri dana uzići u dom Jahvi? Jezekija je želio znak po kojem će moći znati da mu je život stvarno bio produljen. Meni gospodin nije dao nikakav znak da ću poživjeti i... Dana dulje od ovoga što sam do sada proživio. To naravno ovisi o mom nebeskom ocu. Međutim, htio bih da me ostavi ovdje dolje što je dulje moguće. Ako on za moj život ima neki drugi plan, ja sam voljan i spreman podložiti se njegove volje. Nije uvijek Boža volja da nam produlji život. Kada pručavamo povijest rane crkve, zapažamo da je Jakov bio mučenik. Heratka je ubio mačem. Petar je s druge strane bio izbavljen iz zatvora ne znam zašto je jedan čovjek bio izbavljen, a drugi je postao učenikom. Sve ovo leži u Božoj promisli. Njegova je volja ono što želimo, ajdmo zato moliti. O Bože, svini mi kičmu i pomiri me s Tvojom voljom kakav got ona bila. Međutim, ja ću Bogu dati doznanja kako ja osjećam zbog toga. Obećavao sam posjećivati jednu dragu staricu koja je bila u takvim bolovima da je znala da više neće ozdraviti. Rekla mi je, Nemojte moliti za moje ozdravljenje. Samo molite da me gospodin uzme sebi. Gospodin je to i učinio. Međutim, ja se ne želim moliti na taj način sve dok osoba to od mene izričito ne zatraži. Izaija odgovori, evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao. Hoćeš li da se sjena pomakme za deset stupnjeva naprijed ili da se vrati za deset stupnjeva? Zekija odgovori, lako je sjeni pomaknuti se za deset stupnjeva naprijed. Ne, neka se sjena vrati natrag za deset stupnjeva. Prorok Izaija zazva jahu i on učni da se sjena vrati za deset stupnjeva. Sišla je za deset posljednjih stupnjeva na Ahazovu sunčaniku. Sada dolazimo do događaja ili faze u jezekinom životu zbog kojeg mi je duša problijedila od straha. U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak, Baladan, sin Baladanov, Pisma s darom Ezekiji, jer bi jaše čuo da se razbolio i ozdravio. Poslao je pismo s najboljim željama i poklone. Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicama svoju riznicu, srebro, zlato, mio mirise, mirisavo ulje, svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao. Ezekija je učinio veliku glupost. Dozvolio je ambasadorima iz Babilona da vide blago koje je kralj Salamon prikupio. Onda je bilo blago sa svih strana svijeta i nije bilo baš previše ljudi koji su znali koliko ga ima i koji su znali da ono uopće postoji. Ezekija je bio velikog i otvorenog srca. Babilon mu je poslao čestitku, a on je poslanicima Babilonskog kralja pokazao sve što posjeduje u kraljevstvu. Tada prorok Izaja dođe kralju Ezekije i upita ga. Što su rekli ti ljudi? I odakle su došli k tebi? Zeki odgovori, došli su iz daleke zemlje iz Babilona. Izaj je upita dalje što su vidjeli u tvojem dvoru? Zeki odgovori, vidjeli su sve što je u mojem dvoru, nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao. Ezekija je pred njih došao sa crvenim tepihom i pokazao im je sve. Tada Izaja reče Zeki. Čuj riječ Jahvino. Evo dolaze dani, kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili od danas do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati, kaže Jahve. Ovi su ambasadori popisali sva bogatstva i s tim potpisom su se vratili u Babilon, kako bi pričekali pogodno vrijeme kada će im zlato biti potrebno. Kada se budu zaželjeli dodatni bogatstava, znati će kamo trebaju otići. A od sinova što poteknu od tebe, što ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni u dvorani u palači Babilonskoga kralja. To je ono što će se desiti njegovim potomcima. Zekija odgovori za jih. Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio, a mislio je zašto ne, ako bude mira i sigurnosti za moga života. Ne dopada mi se Ezekin odgovori za I. On uopće nije ispovjedio svoj greh. Umjesto toga bio je zadovoljan mirom koji će vladati za njegova života. A pokazao je malo zanimanja za svoje potomke na koje će pasti sva težina katastrofe. I onda u nastavku Ezekina smrt U 20. i 21. redku. Ovog dvadesetog poglavlja druge knjige kraljevima čitamo. Ostala povijest Ezekijina, svi njegovi potvati i kako je sagradio ribnjak i prorov da dovede vodu u grad za sveto nije zapisano u knjizi ljetopisa judejskih kraljeva. Ezekija je počinuo sa svojim ocima, a njegov sin Manaše kralji se mjesto njega. Možda će ove riječi zvučati strašno iz mojih usta, međutim, Ezekija je trebao umreti kada mu je došlo vrijeme. Tri stvari su se desile u njegovu životu nakon što mu je gospodin produlio život, a koje bismo mogli okarakterizirati najbolje kao glupe. Svoje je blago pokazao Babilonu što će uzrokovati brojne nevolje u budućnosti. Rodio mu se sin Manaše, koji je bio najgori i najpokoreniji kralj od svih. Pokazao je aroganciju gotovo drskost u kasnim godinama. Srce mu se ispunilo ohološću i ponosom. Naime, u drugoj ljetopisa, u 32. poglavlju, 25. redku, nalazimo sljedeće izvešće. Ali se Ezekija nije odužio dobročinstvu Kojemu je iskazano, nego se uzoholio, stoga je došla srđba na nj, na judu i na Jeruzalem. Vidite, možda bi bilo bolje da je Ezekiju umro kada ga je Bog pozivao. To je razlog zbog kojeg ja želim biti opresan. Gospodin me poštedio i ja ne želim učiniti ništa njemu na srmotu. Dragi prijatelji, ovo je predivno poglavlje. Mi imamo predivnog nebeskog oca. Da li je on i vaš otac? Čenjeni slušatelji, toliko za danas.